1: mind. Enjoy. Terbaru
2: di buletin pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden atau Kepres tentang bencana nasional COVID-19 ditekan Jokowi pada Senin kemarin. Kepres itu menyatakan penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Melalui Kepres itu, Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, memperhatikan kebijakan pemerintah pusat sebelum menetapkan kebijakan di daerah masing-masing. Jauh sebelum Kepres ditekan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah meminta Presiden Jokowi mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Namun Kepres penetapan bencana nasional itu baru ditekan sebulan kemudian. Sementara itu, Menteri Kesehatan Trawan Agus Putranto menolak permintaan penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah. Daerah yang ditolak usulnya antara lain Kota Sorong di Papua Barat, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Rotendao di Nusa Tenggara Timur. Dalam rilis resminya, Menteri Kesehatan mengatakan PSBB belum bisa diterapkan di daerah itu karena belum memenuhi kriteria penetapan PSBB, termasuk kriteria kesiapan daerah, aspek sosial, aspek ekonomi, dan lain-lain. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membantah pemerintah menolak permohonan dari beberapa daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ketua Gugus Tugas Doni Mondardo mengatakan beberapa daerah itu belum memenuhi persyaratan terutama persoalan anggaran karena itu permohonan dikembalikan agar daerah melengkapi syarat yang diperlukan
3: Belum ada penolakan ya, tetapi eh, kita meminta untuk melengkapi persyaratan ya, karena beberapa daerah persyaratannya itu sangat minimal ada yang memunculkan eh, untuk PSBB tetapi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan DGBD tidak sesuai dengan uh, kemungkinan biaya operasional yang harus dicuarkan.
1: Itu tadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Saat ini baru DKI Jakarta yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Sejumlah daerah, Di sekitar Jakarta juga disetujui menerapkan PSBB seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Begitu juga Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat. Sedara kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 316 orang dalam sehari terakhir. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 4.500 kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien terbanyak di DKI Jakarta.
3: Kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang Sehingga total kasus kita menjadi 4.557 orang Yang menjadi sembuh sudah ada 380 orang Yang terpaksa harus meninggal pada hari ini terhitung dari kemarin ada 26 orang Sehingga totalnya menjadi 399 orang
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan kasus kematian tertinggi hari ini terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ada penambahan kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 9 kasus di kedua daerah tersebut. Kemenak pastikan dana jemaah haji tak digunakan untuk penanganan COVID-19. Informasinya usai jeda tetaplah dibultin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR, siaran KBR mengundara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara Presiden Joko Widodo mengimbau pasien positif COVID-19 yang tidak memerlukan perawatan khusus agar tidak minta dirawat di rumah sakit rujukan. Menurut Jokowi, rumah sakit rujukan hanya untuk pasien COVID-19 dalam keadaan darurat.
4: juga ke Menteri.
1: Presiden Jokowi juga mengimbau agar masyarakat aktif memanfaatkan pelayanan medis melalui pelayanan jarak jauh agar tidak mengantri dan menimbulkan risiko penularan. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memperkirakan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia bakal terjadi 5 hingga 6 minggu mendatang atau pada pertengahan Mei. Ketua Gugus Tugas Pemerintah Doni Monardo mengatakan, guna menghadapi puncak pandemi itu, pemerintah menambah alat tes PCR untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan.
3: Menyangkut masalah PCR dan juga kemudian BPP telah mendapatkan 18 unit alat PCR yang mana nanti bisa meningkat menjadi 8-9 ribu tes per hari. Apagaimana dengan ketepian reagan, apakah juga mendukung dan bagaimana upaya peningkatan lainnya. Ini memang perlu kita upayakan secara maksimal karena masa puncak untuk di negara kita dikreditisikan akan terjadi pada 5-6 minggu yang akan datang.
1: Itu tadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mendatangkan 20 alat tes PCR untuk mendeteksi virus corona dari luar negeri. Alat itu diharapkan bisa memeriksa 10.000 spesimen dalam sehari, sehingga tiap bulan Indonesia akan mampu memeriksa sampai 300.000 spesimen terkait virus corona. Federasi Buruh Lintas Pabrik atau FBLP menyesalkan banyak pengusaha yang mengambil kebijakan sepihak tak membayar upah pekerjanya saat dirumahkan selama pandemi. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP Ju Misi mengatakan kejadian ini banyak menimpa para buruh di sejumlah daerah seperti Jakarta dan Bekasi.
0: Kita mau buruh dirumahkan dan diupah penuh, itu posisi kami. Tapi kalaupun misalnya tidak diupah penuh, ayo kita rundingkan. Kan kalau sesuai dengan surat edaran Menaker terakhir, itu kan begitu. Dirundingkan antara buruh dan pengusaha. Masalahnya praktik di lapangan adalah pengusaha banyak mengambil keputusan setihak. Sehingga pengusaha tiba-tiba kasih -tiba pengumuman, eh oh, besok libur, masuk anggap sekian, tidak diupah. Loh kita ini nggak dianggap.
1: Hingga 9 April, ada 200 ribuan pekerja dirumahkan dan 47 ribuan pekerja terkena PHK namun tidak diberi upah. Hingga Senin kemarin, Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada 2,8 juta orang lebih menjadi korban PHK dan dirumahkan. Manajemen pelaksana Kartu Prakerja meminta masyarakat tak khawatir jika kesulitan mendaftar dalam program pemerintah ini. Direktur Komunikasi PMO Kartu Prakerja Panji Winantea Ruki mengatakan, ada beberapa gelombang pendaftaran dengan batasan kuota setiap minggunya. Sejak dibuka dua hari lalu sudah ada 2 juta pendaftar yang masuk.
3: gelombang pendaftaran yang perminggunya ada sekitar 164.000 sekian peserta yang bisa mendapatkan kartu prakerja. Jika pendaftar atau usulan lebih banyak dari kuota perminggunya, maka dapat bergabung di gelombang selanjutnya. Jadi jangan khawatir, ada sekitar hampir-hampir uh, 2 juta datanya dan itu saja sudah hampir setengah dari kuota Program pekerja yang 5,6 juta selama tahun satu tahun ini, maka kami menunggu pendaftaran
1: dari masyarakat yang sudah terdata di situs prakerja.go.id. Direktur Komunikasi PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruki mengatakan saat ini pendaftaran kartu prakerja diprioritaskan bagi para pekerja formal ataupun informal dan pelaku usaha kecil yang terdampak penghidupannya oleh pandemi COVID-19. Saudara pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh antara 0% hingga 2,5% akibat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan ekonom Hatip Basri di, berdasarkan penelitian dari Australian National University. Berdasarkan penelitian itu, jika Indonesia berdampak sedang, maka perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 2,3%. Sedangkan jika terdampak parah, maka hanya diperkirakan tumbuh 0,3%. Hartip mengatakan, terdampaknya perekonomian Indonesia tak lepas dari hubungannya dengan Tiongkok. Tiongkok sebagai produsen barang-barang penting akan mempengaruhi pasar global jika produksinya terganggu. Kita ke mancanegara, pemerintah Spanyol mulai melonggarkan aturan karantina wilayah atau lockdown terkait wabah Covid-19. Karantina mulai dilonggarkan setelah angka kematian akibat COVID-19 di negara itu mulai menurun. Meski begitu, jumlah kematian akibat virus corona itu masih tinggi mencapai total 17 ribu orang. Karantina wilayah atau lockdown di Spanyol sudah berlangsung selama sebulan dan dianggap sangat mengganggu aktivitas ekonomi. Sejumlah kegiatan bisnis mulai diperbolehkan buka seperti perusahaan, konstruksi, dan manufaktur. Sedangkan kios, restoran, dan ruang publik tetap ditutup sampai akhir April. Namun, warga tetap diminta tinggal di rumah. Sementara itu di Inggris, pejabat kementerian keuangan menyebut pertumbuhan ekonomi bisa merosot 30% pada April hingga Juni mendatang. Laporan khas KBR tentang masyarakat adat melawan COVID-19 akan hadir usaha jeda tetaplah dibulutin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara pandemi COVID-19 mengancam hampir seluruh warga dan kelompok masyarakat. Tak terkecuali komunitas adat yang mayoritas berada jauh dari perkotaan dan sulit dijangkau. Namun banyak dari mereka yang justru lebih siap menghadapi wabah ketimbang warga urban. Berbekal tradisi dan kearifan lokal, masyarakat adat tampak lebih tenang dan siap mengarungi masa krisis. Berikut ulasan yang disusun tim KBR dibacakan Reski Mesanto. Kepanikan warga perkotaan
2: terhadap ancaman COVID-19 tampaknya tak menular ke masyarakat adat Lemo yang berada di desa Bonelemo, Luwu, Sulawesi Selatan. Setidaknya itulah yang bisa disimpulkan saat berbincang dengan kepala desa Bonelemo, Basso Gandangsura. Menurutnya, antisipasi terhadap wabah sudah dilakukan sejak
5: jauh hari. Sudah bergeraknya itu eh, akhir Februari ya, sudah mulai melakukan sosialisasi, melakukan diskusi ya, sekitar minggu kedua Maret. Kita sudah membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya, upayanya itu, itu, tadi sosialisasi dari rumah ke rumah, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ada seperti ini. Eh, kita masih bisa lebih apa tuh, lebih memungkinkan untuk selamat kalau kita bisa lebih sehat.
2: Warga adat setempat tak kebingungan mencari cara mencegah penularan virus. Mereka memanfaatkan tradisi yang sudah turun-temurun, tetapi relevan dengan kondisi pandemi. Mulai dari membuat disinfektan dan bilik sterilisasi dengan
5: menggunakan bahan-bahan alami. Nah, kita sudah mulai mengumpulkan itu dari cari ke hutan, anak muda kita suruh cari ke hutan, daun siri, karena yang kita pakai ini daun siri hutan. Mungkin lebih banyak antiseptiknya ya masuk di pembuatan bilik sterilisasi. Setelah ini jadi kita cari pengasapnya pakai yang pengabut walet.
2: Warga juga tidak khawatir bakal kelaparan selama masa pandemi. Mereka memiliki berbagai keahlian bercocok tanam yang sesuai dengan kebutuhan. Stok pangan mereka dipastikan aman selama berbulan-bulan ke depan. Ketenangan menghadapi pandemi juga ditunjukkan masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan, Jawa Barat. Meski tenang, mereka tetap waspada seiring tingginya resiko penularan. Apalagi banyak warga dari wilayah zona merah mudik ke kampung-kampung terdekat. Tokoh adat atau girang pangaping Sunda Wiwitan, Oki Satrio, mengatakan para sesepuh kini sahabat hari menabuh gamelan sebagai cara melawan serangan virus.
0: Frekuensi dari virus ini itu berisi kemarahan dan kesedihan. Kami sebagai orang adat harus menggeser supaya istilahnya kalau orang kota bilang apa? Diruap dari tadinya marah dan sedih. Marah dan sedih kalau kita masuk dalam frekuensi itu maka kita akan masuk dan kita lebih mudah terkena. Tapi kalau kita geser ke persoalan frekuensinya, mereka cinta pada kehidupan, cinta seorang ibu pada anaknya, kebahagiaan, itu mereka menjadi lemah.
2: Masyarakat Sunda Wiwitan bahkan meniadakan perayaan panen raya tahun ini. Tradisi itu diganti dengan laku sunyi, yakni mengupas satu demi satu bulir padi. Ritual ini menunjukkan keprihatinan sekaligus sebagai doa untuk bangsa.
0: Kalau kemarin ditunjuk lewat pacara sering tahun, sering tahun sekarang nggak ada. Kami kupas di tiap keluarga kami, tiap anggota keluarga kami menggunakan pakaian adat. Tidak boleh bicara, konsentrasinya tiap hari pakai tangan. Harusnya Agustus. Jadi kami cicil. Berasnya itu satu-satu dikupas dengan jarian. Yaitu kan cara kami mengewakkan.
2: Sementara itu, masyarakat adat orang rimba di Jambi juga sudah memiliki tradisi semacam pembatasan sosial maupun pembatasan jarak. Menurut antropolog komunitas konservasi Indonesia, KKI Warsi Jambi, Robert Aritonang, sejak mengetahui ada wabah, orang rimba langsung masuk ke hutan dan memisahkan diri dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka juga bakal memperlakukan langkah semacam isolasi mandiri jika ada anggotanya yang terserang penyakit.
4: Tapi dalam bahasa orang rimbang itu disebut besesandingon antara Becenenggo dengan orang bungaron. Jadi orang Becenenggo adalah orang yang dikhawatirkan kena penyakit atau bawa penyakit. Sedangkan orang bungaron adalah dianggap sehat atau belum keterkena penyakit. Jadi besesandingon berarti menjauhkan diri dari kelompok yang sakit
2: dan dengan kelompok yang sehat. Dan itu memang benar-benar dilakukan sangat disiplin. Meski memiliki tradisi pencegahan penyakit, orang rimba tetap butuh diberi edukasi tentang cara penularan COVID. Pasalnya, banyak orang dari luar yang kadang bersinggungan dengan mereka. Di sisi lain, ada separuh orang rimba yang hidup di lahan konsesi perusahaan. Kelompok ini terancam kelaparan di masa pandemi karena tidak bisa mengandalkan hasil alam.
4: Yang di dalam hutan itu... 2.500an, ya kalau itu saya pikir mereka akan bisa bertahan hidup, tapi yang 50 persen yang tinggal di konsesi itu saya nggak yakin mereka itu mampu nanti bertahan kalau COVID ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sangat membutuhkan bantuan darurat, terutama dari pemerintah, tapi bisa juga dari perusahaan yang memiliki konsesi di mana wilayah mereka hidup dulu di tempat itu.
2: Demikian laporan yang disusun tim
1: KBR, saya. Reski Mesanto. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan mencabut izin usaha perusahaan yang melanggar ketentuan penerapan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota. Ketentuan yang dimaksud yakni terkait pemberlakuan kerja dari rumah atau KDR bagi perusahaan di luar sektor yang dikecualikan. Sektor-sektor yang dikecualikan yakni kesehatan, energi, bahan pangan, komunikasi, dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta kebutuhan sehari-hari.
3: Menurut akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di luar sektor yang dikecualikan, karena itu kami berharap segera ditaati dan kami akan melakukan tindakan tegas bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha. Izin usaha usahanya akan dievaluasi dan bila melakukan pelanggaran dan itu
1: berulang terus maka kita bisa cabut izin usahanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan masih ada perusahaan yang belum memperlakukan kerja dari rumah bagi pekerjanya. Senin kemarin, jalanan Ibu Kota masih dipadati oleh para pekerja. Hingga 12 April, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melaporkan sudah ada 3.788 perusahaan yang menerapkan KDR. Kita ke Kalimantan Barat, sejumlah warga di Jalan Nipah Kuning dalam kota Pontianak memblokade Jalan Masuk Rusunawa. Mereka menolak rencana pemerintah menjadikan Rusunawa sebagai lokasi karantina pasien dalam pengawasan atau PDB dan orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19. Salah seorang perwakilan warga, Abdul Holik, mengatakan pemblokiran dilakukan karena warga sekitar bangunan Rusunawa khawatir terjangkit corona.
2: Didatangi Rusunawa nanti itu untuk karantina untuk COVID-19. Jadi warga ini kan jadi resah. Sebelumnya di sini ini kan, seperti orang luar, pendatang, dari luar kita data, kita bawa buku semak, peristiwa kesehatannya, takut yang dari Bogor, yang ngontrak, yang apa itu ini. Kita bisa untuk menjaga ini, sekali dari pemerintah tanpa ada
1: koordinasi, sosialisasi, mereka udah mau simpan pasien COVID-19 di sini. Jadi warga besar. Itu tadi warga di sekitar Rusunawa Pontianak, Abdul Holik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pontianak bahasan mengaku... Akan mengkaji ulang kebijakan itu, saat ini pemerintah kota Pontianak belum membuat aturan tertulis terkait penempatan PDP COVID-19 di Rusunawa, Nipah Kuning. Di tengah merebaknya wabah virus COVID-19, petani di desa Punden Rejo, Pati, Jawa Tengah harus berjuang mempertahankan lahan pertanian dari perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. Lajur Perdana Indah atau LPI. Menurut pendampingan warga dari LBH Semarang, Niko Waurana, tanah seluas 7 hektar itu sudah dikelola sebagai lahan pertanian oleh warga sejak 20 tahun lalu. Petani Bundentejo, di mana sejak tanggal 16 Maret sampai hari ini PT. Laju Perdana Indah, itu pabrik tebu, mulai merampas dan merusak tanah yang telah dikelola warga sejak tahun 2000. Di mana ada 86 kakak yang mengelola tanah tersebut, namun sekarang hampir sekitar 25 lahan dirampas oleh PT. LPI. Pendamping warga dari LBH Semarang, Niko Wauran menyebut para petani bercocok tanam di lahan itu karena tanah itu merupakan tanah terlantar yang seharusnya dikembalikan ke negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun PT LPI memiliki pabrik gula mengklaim memiliki hak guna bangunan atau HGB di lahan itu hingga 2024. LBH Semarang meminta pemerintah untuk mampu menyelesaikan kasus perampasan lahan yang ada di Jawa Tengah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup warga di tengah pandemi COVID-19 ini. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami @beritaKBR berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Breni Udur diri, salam.